0: Saudara-saudara, kita tema kita masih dalam uh, topik berjalan bersama dengan Tuhan. Walking with Jesus. Hari ini temanya adalah look at Jesus attentively. Memandang pada Yesus dengan penuh perhatian. Saudara-saudara, apa yang kita lihat itu mempengaruhi hatimu. Dan apa yang, yang menguasai hatimu itu mempengaruhi kehidupanmu. Saudara-saudara, Yesus berkata bahwa mata itu sangat penting. Kalau mata kita sudah gelap, maka gelaplah kehidupan. Yesus sedang berkata betapa pentingnya pandangan mata, apa yang kita lihat dan pandangan kehidupan kita. Prinsipnya saudara-saudara bahwa Apa yang saudara lihat mempengaruhi kehidupan saudara. Hawa dan Adam melihat buah. Dia terpikat jatuh dalam dosa. Kain melihat Habel yang diterima persembahannya oleh Tuhan. Dia tidak. Dia iri hati. Lalu dia membunuh adiknya Habel. Daud melihat wanita telanjang yang bukan istrinya. Dia terbawa hawa nafsu. Dan jatuh perzinahan. Ananias Sapirah. Judas Iskariot. Judas Iskariot melihat uang. Lalu kemudian mempengaruhi kehidupannya. Para korupsi. Melihat uang. Meskipun dia ada uang. Lalu kemudian. Mengambil uang tersebut. Nadab Abiram. Melihat posisi Harun. Dan dia lihat bahwa. Sebagai imam itu enak. Lalu dengan menghasut 250 pemimpin utama di Israel. Lalu kemudian. Mereka. Melakukan pemberontakan terhadap Harun dan Musa. Saudara-saudara coba saudara lihat. Prinsipnya adalah simple. Apa yang saudara lihat itu akan mempengaruhi hidupmu. Hatimu. Dan itu sangat berbahaya. Jadi hari ini saudara-saudara. Coba perhatikan betapa pentingnya topik hari ini. Ketika kita berbicara... Pandang pada Yesus dengan penuh perhatian. Karena apa yang saudara lihat pada umumnya itu yang saudara cari. Dan apa yang saudara cari you treasure itu yang akan saudara habiskan waktu saudara. Dan apa yang saudara cari yang menjadi treasure saudara. Yang menjadi harta karung saudara itu yang saudara akan sembah. Dan apa yang saudara sembah itulah yang akan menjadi idol saudara. Itulah yang akan menjadi berhala dalam hidup saudara. Saudara mungkin tidak menyembah patung. Saudara mungkin tidak menyembah sesuatu barang. Tetapi apa yang saudara kejar yang menjadi treasure dalam kehidupan. Selain Yesus Kristus dan saudara melupakan Yesus Kristus. Dan itulah. Yang akan menjadi berhala dalam hidup saudara. Dan itu akan menghancurkan hidup saudara. Saudara-saudara jadi penting bagi kita untuk memperhatikan topik ini. Apa yang kita lihat. Look at Jesus. Looking at Jesus attentively. Perhatikanlah, pandanglah pada Yesus. Supaya saudara mengikuti apa yang saya ingin sampaikan. Saya ingin bahas ini dengan tiga poin utama. Yaitu yang pertama saya akan memberikan penjelasan tentang apa maksudnya looking at Jesus. Lalu yang kedua penggunaannya. Apa fungsinya. Mengapa itu penting. Lalu kemudian penerapannya untuk kita saudara-saudara. Coba saudara perhatikan. Saya akan bahas beberapa ayat secara keseluruhan dari prinsip firman Tuhan ini. Tapi saya membahas dari yang utama Ibrani 12 ayat 1 dan 3. Coba sudah perhatikan baik-baik. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Khususnya ayat 2 dan 3 yang kita akan mau bahas. Tapi secara keseluruhan coba perhatikan Ibrani 12 ayat 1 dan 3. bahwa kita sebagai orang Kristen dikatakan di sini bahwa kita adalah sebagai anak-anak Tuhan dalam suasana bertanding, pertandingan yang taf, yang sulit dan yang panjang dan dalam pertandingan itu kita harus melakukan beberapa hal supaya kita bisa efektif dan menang Saudara-saudara. Dan perhatikan Ibrani 12 ayat 1 dan 3 ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan Saudara-saudara ayat kedua, Saudara perhatikan uh, maksud saya ayat ke-1. Ayat ke-1 Saudara-saudara, perhatikan ayat ke-1. Ayat 1 dan 2 ini sampai ayat ketiga... itu adalah berbicara tentang bahwa kita sebagai anak Tuhan sebagai dalam kehidupan ini disebut sebagai yang berlari dalam pertandingan bukan berarti kita harus berlari terus ya jadi saya pas dalam mempersiapkan ini dengar khotbah uh, never walk but keep continue to run katanya jadi dari ayat ini tapi saya ngerti maksudnya tapi ayat ini maksudnya Saudara-saudara dalam perjalanan kita dalam mengikuti Yesus bahwa kita dalam kehidupan kita dalam nats ini dikatakan bahwa kita seperti dalam perlombaan yang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita artinya dalam kehidupan kita dalam kita mengikuti Yesus Kristus selalu ada yang kita sebut namanya uh, perlombaan itu dan setiap kita berbeda-beda perlombaan hidup saya dengan saudara berbeda dengan satu sama yang lain berbeda jadi seperti yang dikatakan di sini yang diwajibkan bagi kita masing-masing seperti papaat mengakasih tahu sama saya pepatah Tionghoa berkata bahwa setiap keluarga mempunyai catatannya sendiri artinya setiap rumah tangga setiap orang punya beda-beda kehidupannya satu sama yang lain sehingga tidak perlu di, diperbandingkan saudara-saudara Dalam nats kita dikatakan di sini bahwa kita seperti berlomba kehidupan Kristen dalam kita berjalan sama Tuhan seperti berlomba. Kalau saudara perhatikan ayat ini banyak kata kerjanya sehingga membuat saudara bingung apa apa yang utamanya saudara-saudara. Tapi dalam bagian ini saudara-saudara yang utamanya kata kerja utamanya. Dari ayat 1 sampai 3 adalah ayat 1 bagian terakhir. Yaitu berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun itu adalah kata kerja utamanya. Kata kerja utamanya artinya yang lainnya itu sebagai pendukung supaya kita berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun itu adalah kata perintahnya saudara-saudara. Jadi Ketika kita melakukan perlombaan dalam kehidupan kita yang panjang ini. Lalu dikatakan ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Lalu dikasih tiga partisipal. Dikasih tiga yang mendukung kalimat perintah itu saudara-saudara. Yang pertama dikatakan dalam ayat satu. Dikatakan disitu... Mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah ini yang pertama. Saksi yang banyak mengelilingi kita. Ketika kita bertanding. Kita ingat pahlawan-pahlawan iman yang akan menguatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua menanggalkan. Menanggalkan beban, kekhawatiran, sesuatu yang merintangi atau ada dosa. Ini yang kedua supaya kita efektif berlomba dengan tekun. Ada saksi lalu yang kedua dikatakan menanggalkan. Semua yang merintangi karena kalau kita berlari tidak bisa pakai baju yang berat saudara-saudara. Jadi harus sesuatu yang merintangi dan khususnya yang beban yang merintangi itu mungkin khawatir. Mungkin sesuatu dalam kehidupan saudara yang tidak efektif yang harus ditanggalkan. Atau ada dosa yang harus dibereskan dalam kehidupan saudara harus ditanggalkan. Lalu kemudian. Supaya kita berlomba dengan tekun bukan saja kita melihat saksi. Bukan saja menanggalkan baru ayat kedua dikatakan. Ayat kedua dikatakan disitu perhatikan ayat kedua. partisipal yang ketiga ayat yang kedua. Coba Ibrani pasal 12 ayat kedua dikatakan. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus. Nah ini partisipal yang ketiga. Yaitu mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam kita bertanding dalam kehidupan kita. Yang ditentukan dan kita berjalan sesuai dengan pertandingan kita. Dikatakan disitu. Saudara boleh liburan yang sekarang lagi liburan. Saudara boleh liburan tapi tidak berhenti. di per, Saudara bertanding karena saudara ketika liburan. Saudara sedang bertanding juga. Sedang banyak. Saudara digoda selama liburan ini saudara-saudara jadi tetap dalam bertanding. Jadi poinnya saudara-saudara yang ketiga participle yang ketiga dalam kita supaya kita ini bisa berlomba dengan tekun dengan semangat antusias dan tidak di dan menang lihat saksi. Tanggalkan beban dan dosa lalu yang ketiga saudara-saudara ini yang menjadi tekanan utama daripada penulis Ibrani. Karena tekanan utama lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat ketiga keempat dan selanjutnya saudara-saudara. Jadi tekanannya lihat perhatikan ayat kedua sekali lagi perhatikan ayat kedua yang diperhatikan di situ. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus ini saudara-saudara. Partisiple yang ketiga dalam kita berjalan bersama Yesus dalam kehidupan ini. Yang disebut dalam pertandingan itu. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus. Terjemahan dalam bahasa Inggris looking to Jesus. Lalu kemudian dikatakan bisa juga guessing. Melihat, memperhatikan. Lalu kemudian bisa juga beholding. Jadi terjemahannya itu artinya satu kata kerja yang aktif yang menatap. Gak bisa seperti saya lihat Erlangga gini, lalu gini lagi, gak bisa selesai. Tapi serius lihat Erlangga. Lihat Erlangga serius dari ujung serius, sungguh-sungguh dengan kelihatan senyumnya, giginya, kumisnya dan sebagainya terus menatap dengan sungguh-sungguh, memandang dengan penuh dengan perhatian, dengan hati, dengan mata, dengan telinga, dengan segala yang kita punya, saudara-saudara. Itu istilah yang dipakai di situ. Jadi coba perhatikan saudara-saudara. Sekarang masuk pada poin yang pertama penjelasannya. Memandang pada Yesus. Apa maksudnya saudara-saudara? Apa artinya? Dalam nats kita, ini yang sangat menarik. Saya ingin kasih tahu prinsip ini dan karena banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Bahwa prinsip ini mau menunjukkan memandang pada Yesus. Itu berarti kita bergantung total pada Yesus. Berharap total pada Yesus. Apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Apa yang Yesus sudah lakukan kerjakan untuk kita. Jadi ketika kita berkata memandang pada Yesus. Looking at to Jesus. Berarti kita mengerti apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita. Dan ketika kita mengerti ini akan menolong kita. Saudara-saudara lebih efektif dalam hidup ini. Kekristenan. Itu berbeda dengan yang lainnya. Kenapa saudara-saudara? Karena bukan dengan kita melakukan do. Kita melakukan sesuatu lalu mengubah hidup kita. Bukan saudara-saudara. Kekristenan base didasarkan pada apa yang Yesus sudah lakukan pada kita. Dan kita diminta, disuruh, dipanggil. Untuk fokus pada Yesus Kristus. Apa yang dia sudah lakukan. Apa yang dia sudah lakukan di kayu salib dengan dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Kekristenan berbicara tentang apa yang sudah dilakukan Yesus. Dan kita menerimanya lalu kemudian kita fokus sama Yesus Kristus barulah kita melakukan. Barulah Kita ada namanya semangat, antusias, kegiatan, taat. Melakukan hal yang baik. Bukan melakukan hal yang baik dulu. Lalu kemudian kita diubah. Bukan itu maksudnya saudara-saudara. Jadi dalam nats kita dikatakan looking to Jesus. Lihat, pandang pada Yesus. Saudara-saudara ini sangat menarik. Looking to Jesus. pandang pada Yesus itu berarti saudara-saudara kita melihat menyingkirkan yang lain. Kita melihat pada Yesus dan kita tidak fokus pada yang lain. Dua istilah dari kata looking ini saudara, -saudara dari bahasa aslinya yaitu apo horoa. Apo yang diterjemahkan kemudian menjadi Looking, dua kata. Apo itu berarti away from. Lalu kemudian horao itu si melihat. Di Michem ada, di Blackburn ada Ho, horapa hora Thailand. Saudara -saudara. Jadi beda ini. Ini bukan jadi melihat, bukan kesana. Saudara -saudara. Tapi poinnya adalah horao artinya melihat. Lalu yang satu apo itu away from. Jadi ketika diterjemahkan looking memandang artinya memang sengaja melihat Yesus. Lalu tidak memandang yang lain. Karena ketika kita memandang kita perlu konsentrasi. Ketika saudara berbicara dengan istrimu, dengan temenmu, dengan seseorang. Saudara harus kasih konsentrasi. Saudara nggak bisa lihat ke atas, lihat ke bawah, main hp dan sebagainya. Ya. Ketika saya main hp, si Noah berkata cucu saya. Harabuji, don't play hp katanya. Ya. I am talking with you. Oh, wait, 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 wait. Ya. Jadi simple saudara-saudara. Ketika saudara memandang. ...konsentrasi itu yang maksudnya... ...menyingkirkan hal yang lain... ...tidak fokus yang lain... ...dan itu yang terjadi pada Petrus. Ketika Petrus di tengah angin ribut tavan... ...dia berjalan di atas air... ...ketika dia melihat Yesus... ...Yesus berkata... Marilah datang Petrus datang karena melihat Yesus. Tapi firman Tuhan berkata ketika Petrus lihat ke bawah. Lihat angin ribut tavan dia mulai tenggelam. Dan pada waktu dia tenggelam dia berkata Jesus please help me. Ketika dia berkata itu matanya tertuju pada Yesus. Dan dia terangkat kembali Yesus menolong dia. Poinnya saudara-saudara ini sangat indah sekali. Lalu kemudian dijelaskan dalam nats ini. Kenapa kita melihat Yesus? Karena dia the founder. Dia adalah yang memulai iman kita. Dia adalah yang awal. Yang memulai. Dia adalah sumber iman kita. Lalu kemudian istilah yang dipakai di situ perfecter untuk menunjukkan yang melengkapi, yang menyelesaikan, yang menopang, yang membawa kita, yang akhirnya jadi mau dikatakan yang awal dan akhir, yang menopang kita terus menerus. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, selagi kita berlomba dalam kehidupan kita, kita terus tertuju pada Yesus Kristus, tidak berhenti terus menerus, Brostad. Saudara boleh libur, tapi tertuju pada Yesus tidak pernah libur. Dan ketika engkau tertuju pada yang lain, saudara akan tenggelam, akan jauh. Apa yang kau lihat akan mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi imanmu. Nats kita yang memimpin, Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman yang kepada kesempurnaan. Lalu kemudian Nats itu lihat pada Yesus. Lalu dibandingkan penderitaan Yesus. Yang tekun memikul salib. Lalu kemudian dikatakan di situ Yesus dilihat bahwa dia... meskipun situasi penuh penderitaan tapi ada joy sukacita di depan sama seperti Musa yang dalam Ibrani pasal 11 dikatakan dia mau menderita dia mau meninggalkan kemuliaan di Firaun kenikmatan yang luar biasa tapi mau menderita demi Kristus demi sukacita di masa akan datang Saudara-saudara jadi Nats kita mau berkata hal yang seperti itu menekankan sukacita yang apa yang dilihat di depan. Saudara-saudara, Yesus Kristus Dia bertahan dalam penderitaannya. Lalu kemudian yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menunjukkan bahwa dia sehakikat Allah Waktu Yesus datang sebagai manusia dia tidak punya tata kerajaan sama sekali. Yesus sebagai sang ilahi yang hakikatnya yang ada di masa lampau sebagai Allah anak di masa lampau. Yes ada hakikatnya tapi sebagai manusia Yesus tidak punya apa-apa kita berkata. Alkitab berkata Matius pasal 28. Yesus berkata segala kuasa telah diberikan padaku. Artinya pada waktu Yesus mati dan bangkit. Dia ada, sudah ada. Kuasa kedudukan itu diberikan. Artinya bahwa dia sebagai manusia sehak dengan Tuhan. Dalam bentuknya saudara-saudara. Dan kembali pada Yang sama di masa lampau, di masa lampau dalam tidak bentuk manusia dia punya dan sekarang dalam bentuk manusia dia sudah punya. Bersama-sama unity saudara-saudara dan ayat duduk di sebelah kanan Allah untuk menunjukkan kuasa sang ilahi sama dengan Allah. Jadi dalam nats ini mari kita lihat pada Yesus Kristus yang sumber iman yang menguatkan kita dan yang sangat berkuasa. Lalu kemudian lihat ayat ketiga. Ayat ketiga saudara-saudara dimulai dengan kalimat yang baru lagi. Untuk menekankan ayat dua saudara-saudara. Untuk menjelaskan tentang Looking at Jesus. Penulis Ibrani pengen menekankan. Karena dalam suasana jemaat Ibrani. Yang uh, penerima surat Ibrani ini dalam penderitaan suffering. Kalau saudara baca pasal 12 ayat berikutnya. Saudara akan melihat bahwa mereka itu seperti tangannya mulai letih lesu. Kakinya mulai terprecok. Artinya kerohaniannya mulai pincang. Tidak bagus. Lalu kemudian. mereka diingatkan diingatkan untuk fokus melihat Yesus Kristus dan ayat 3 tekanannya ingatlah selalu akan dia perhatikan consider him ingatlah selalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris tidak ada dalam bahasa, tidak ada selalu mengapa itu dalam bahasa Indonesia ada selalu karena itu dalam bentuk Present, saudara -saudara. Karena bentuk present penerjemah bahasa Indonesia ingin menekankan, consider, pertimbangkan, ingatkan, perhatikan, compare terjemahan literalnya seperti itu. Consider, compare. Perhatikanlah, lihatlah, pandanglah pada Yesus Kristus. Ketika engkau ada masalah, ketika engkau lagi bergumul. Lihat pergumulan Yesus Kristus. Ingat selalu yang dia menanggung bantahan yang sehebat terhadap dirinya. Dia dipermalukan, dia ditelanjangi, dia ditombak. Dia disalibkan, dia disedemikian diperolok-olokkan. Dia diludahi, dicaci, dimaki, dikasih mahkota berduri. Dan kita belum pernah mengalami seperti itu. Dia yang hakikatnya Allah, tapi merendahkan diri. Dan tidak mempertahankan haknya saudara-saudara. Dan rela seperti itu. Apakah dia bisa? Bisa. Bisa. Apakah dia mampu untuk menghancurkan? Mampu. Tapi dia tidak mau karena menanggung. Karena untuk kita orang yang berdosa. Ingat selalu. Ingat selalu. Indah sekali bukan saudara-saudara? Ketika kita memandang ingat Yesus. Kita ada kekuatan. Setelah perhatikan ayat berikutnya. Saya ingin kasih tahu tentang penjelasan tentang memandang. Dan ini yang ditekankan seluruh Alkitab. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara perhatikan terjemahan dalam bahasa Inggris eh, ke bahasa Indonesianya maksudnya untuk memudahkan. Tapi terjemahannya perhatikan dalam bahasa Inggris kelihatannya lebih memudahkan saudara untuk mengerti. Beholding, Beholding, 2 Korintus 3 ayat 18. Ya. Beholding the glory of the Lord. Terjemahan dari. English standard a version. Saudara perhatikan baik-baik. Beholding the glory of the Lord. Ayat ini berkata khususnya dalam konteks orang Israel itu ada selubung ketika melihat Yesus sampai sekarang. karena staben karena kekerasan hatinya karena ketidakpercayaan ada terselubung. Jadi ketika dia melihat tentang berita tentang Yesus, mereka tidak mau percaya Yesus Kristus. Lalu kemudian ayat berikutnya berkata, tetapi ketika seseorang itu berbalik pada Yesus, selubung itu dibuka. Lalu kemudian di mana ada roh bekerja, di situ ada pembebasan. Lalu kemudian ayat 18 dikatakan. Kita jemaat Korintus yang sudah percaya Yesus Kristus. Kita sekarang ini. Kita sekarang ini. Sudah tidak terselubung. Melihat Yesus. Karena kita sudah tidak ada selubung. Jadi kita bisa melihat Yesus. Dan ketika kita guessing. Ketika kita beholding Yesus Kristus. The glory of the Lord. Yaitu Lord di sini Yesus Kristus. Ketika kita melihat. Seperti melihat dalam mirror. Ketika kita beholding. Karena bentuk beholding itu participle. Artinya itu kita fokus pada melihat saudara-saudara. Dan ketika kita melihat kemuliaan Yesus Kristus. Kita diubah transformasi semakin serupa dengan Yesus. Transform makin serupa dengan gambarnya. Karena Tuhan yang adalah roh yang bekerja untuk kita. Diubah terus menerus. Semakin kita melihat Yesus Kristus. Semakin kita diubah transformasi. Semakin kita memandang Yesus Kristus. Semakin kita berubah. Semakin kita fokus tenang memikirkan. Melalui firmannya. Semakin kita diubah oleh Yesus Kristus. Apa yang kau lihat mengubah hidupmu. Apa yang kau pikirkan. Itu akan mempengaruhi hidupmu. Itu prinsipnya sederha Cerita di Indonesia seorang pemuda. Di satu daerah yang biasa lihat pornografi. Lalu tetangganya nenek tua. Lalu nenek tua itu diperkosa sederha Apa yang dilihat. Itu mempengaruhi hati. Jadi ketika kita memandang melihat Yesus Kristus kita makin diubah. Lalu lihat ayat berikutnya lagi sdor. Yohanes 15 ayat 4. Ya, Miki khotbah ini ayat ini saya ingat itu ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Abide. Duel. Tinggal. Ibrani pakai istilah pandang. Paulus pakai istilah beholding. Yohanes pakai istilah dwell, tinggal di dalam Yesus Kristus. Tetap dalam dia. Perhatikan dia. Karakternya, sifatnya. Lalu Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Pakai istilah yang menarik Saudara, -saudara. Lihat Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Have this mind. Pikiran dalam Yesus Kristus. Dalam konteks itu nasehat untuk orang yang egois. Yang selfish. Yang sombong. Yang congkak. Yang mau menang sendiri. Yang masa bodoh terhadap orang lain. Yang hanya fokus sendiri. Paulus. Memberikan nasihat pada jemaat Filipi yang semangat dalam pelayanan. Tetapi tidak bisa untuk mengembangkan relasi yang bagus. Dikatakan di situ, lihat pada Yesus Kristus. Lalu kemudian punya pikiranlah Yesus Kristus. Coba perhatikan pikiran Yesus Kristus itu mempengaruhi. Masuk dalam sanubarimu, dalam hatimu, dalam sikapmu. Lalu kemudian ayat. ...6 sampai ayat ke-11 dijelaskan pikiran Yesus Kristus itu. Yang walau rupa Allah, dia sakyat Allah tapi dia jadi hamba... ...seperti manusia dan mati di kayu salib, dia tidak mempertahankan haknya. Artinya saudara-saudara ketika pikiran kita seperti dia... ...hati kita ada kerendahan hati. Hati kita tidak mau menang sendiri. Tidak self-righteousness. Kita tidak sombong. Kita tidak selfish. Kita seperti Yesus Kristus. Karena pikiran Yesus dalam pikiran kita, hati kita. Menguasai jiwa dalam diri kita. Lalu kita bersikap bertindak, saudara-saudara. Itu indah. Saudara-saudara. Looking at Jesus. Begitu indah. Apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Dan kita fokus pada dia. Lalu kemudian kita punya pengaruh efek. Saudara-saudara. Penggunaannya. Gunanya. Fungsinya. Faedahnya. Yang kedua saya mau bahas tentang apa sih faedanya looking at Jesus? Apa faedanya? Saudara-saudara dari beberapa ayat yang kita baca tadi yang jelas adalah memandang pada Yesus beholding Jesus secara keseluruhannya dari segi teologia tujuan utamanya adalah seperti dikatakan 2 Korintus 3 ayat 18 dan Yakobus Uh, dan Yohanes 15 ayat 4 tadi. Bahwa tujuannya adalah transformasi. Supaya kita transform. Ada transform diubah. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Semakin diubah karakter, sifat kita. Dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi masalah. Dalam menghadapi dengan sesama. Dalam menghadapi situasi, keadaan. Yang menyedihkan. Dalam situasi apapun hidup saudara. Yang jelas adalah. Seperti 2, Korin, 2 Korintus 3 ayat 18. Dikatakan tadi. Kita diubah. transformasi, proses yang terus-menerus makin lama, makin lama, makin lama, makin bertumbuh. Kita diubah terus-menerus. Lalu kemudian dikatakan di Yesus dalam Yohanes 15 ayat 4, kita berbuah, ada perubahan, ada buah, ada karakter yang indah, ada transformasi, kelihatan. Kita tidak bisa melihat hatimu, tidak bisa melihat dalammu, tapi kita bisa melihat buahmu. Dan buah itulah akan menunjukkan dia memandang Yesus atau tidak. Dan ketika seseorang dwell, tinggal, abide, beholding Jesus akan terlihat buahnya karakter Yesus. Dalam kehidupannya. Kalau saudara sendiri selfish, keras, mau menang sendiri, egois, dan cepat putus asa. Cepat menyerah dalam menghadapi masalah. Apa yang kau pandang dalam hidupmu? Apa yang kau pandang? Apa yang kau lihat? Saul, 10 tahun lebih. Hanya melihat orang. Melihat Daud Dia melihat dengan penuh iri hati. Iri hati membunuh dia. Tidak ada karya. Poinnya simple, sederhana, saudara-saudara. Nats kita ketika kita memandang Yesus. Ketika suami istri. Hidup anda menjadi relasi yang bagus. Fokus sama Yesus. Ketika anak kita. ketika hubungan kita satu sama yang lain memandang pada Yesus dan Yesus menjamah hidup kita dan ketika kita sebagai gereja memandang pada Yesus hal yang sama terjadi akan ada transformasi makin lama makin lama serupa dengan Yesus Kristus dalam kehidupan kita dalam bergereja nats kita ada transformasi Ada buah di Filipi pasal 2 ayat 5. Ada perubahan karakter yang indah. Sehingga mereka tidak selfish, tidak sombong dan tidak congkak. Penuh dengan hati hamba. Dan di Ibrani pasal 12 ayat ketiga. Coba saudara baca Ibrani pasal 12 ayat ketiga. Kembali kepada Ibrani 12 ayat ketiga dikatakan tadi. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Tujuannya adalah dikatakan dalam konteks ini. Jangan lemah dan putus asa. Orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan, tantangan, masalah yang begitu hebat. Ketika mereka melihat masalah, tantangan mereka akan capek, lelah. Melihat masalah yang begitu memenuhi pikirannya nggak bisa untuk bertumbuh. nggak bisa untuk bangkit. Tapi ketika melihat Yesus ada kekuatan yang baru. Transform seperti Yesus ada kekuatan baru. Karakter Yesus yang kuat seperti Yesus menghadapi tantangan-tantangan hidup ini Saudara. Jadi ayat ini berkata ketika kita memandang pada Yesus ada fungsinya, ada kekuatannya. Saya ingatkan sekali lagi saudara-saudara. Ketika saudara memandang pada yang lain. Saudara tidak akan transform. Tidak akan kuat. Tidak akan berbuah. Tidak akan bertumbuh. Saudara akan terbawa oleh arus. Dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu saudara. Mungkin masa lampau saudara menghantui saudara. Kegagalan, frustrasi, atau masalah sedang menghantui hidup saudara. Masa depan, bisnis suasana COVID-19, atau rumah tangga kita yang lagi sedang ada masalah. Atau masa depan kita, kita tidak tahu ketika engkau melihat itu semuanya. Kita melanggar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena ketika kita walking with Jesus. Kita ingin tetap untuk maju bersama Yesus. Dan ketika kita melihat kita bisa seperti Petrus. Yang akan tenggelam, capek, terbawa oleh arus. Memandang pada Yesus penuh perhatian. Kita sudah membahas penjelasannya, kita sudah membahas fungsinya. Sekarang mari kita terapkan dalam kehidupan saudara. Apa artinya untuk saudara? Apa artinya? What for this truth untuk saya dan saudara? Penerapannya adalah memandang Yesus itu memerlukan waktu. Takes time. Takes time. Kasih waktu. Tapi kita tahu. Manusia suka sibuk. Manusia suka sibuk aktivitas. Suka kegiatan. Manusia suka achievement. Coba lagi, coba lagi, coba lagi terus menerus. Dan tidak berhenti untuk duduk. Firman Tuhan di tengah situasi keadaan jemaat Ibran ini. Di tengah mereka capek, lelah, bergumul. Mulai putus asa. Mulai give up. Firman Tuhan berkata. Sit. Tenang. Quiet. Renungkan. Pertimbangkan. Lihat Yesus Kristus. Pandang. Pandang. Kasih waktu di tengah your tears. Di tengah-tengah kehidupan saudara. Di tengah pertandingan, di tengah perjalanan hidup saudara yang panjang. Lihat Yesus Kristus dan membiarkan Yesus menyegarkan hidupmu. Ketika engkau tidak kasih waktu, engkau akan capek. Engkau akan lelah. Engkau akan kesusahan, kesulitan, imanmu tidak bertumbuh. Engkau akan menjadi jahat hatimu. Engkau akan menjadi jauh, tidak ada pengabdian. Tidak ada penyembahan, tidak ada pujian, tidak ada ucapan syukur. Yang ada komplain, yang ada menyerah, yang ada kecapean. Yang ada adalah putus asa, yang ada adalah ingin melarikan diri. Tapi ketika engkau memandang pada Yesus kasih waktu di tengah kesibukan Anda. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa. Atau sebagai pelayan Tuhan seperti saya. Duduk dan membiarkan dia bekerja. Dan ketika kita beholding. Guessing. Looking. Memandang Yesus. Yesus beri kekuatan bagi kita. Yang begitu indah dalam hidup kita. Amin Saudara-saudara. Fe akhir Februari. Sampai awal Maret. kami sekeluarga seperti itu tahu dapat kesempatan pergi ke Jepang dan sesudah itu ada COVID lalu kemudian kita pulang menjaga diri di rumah Beberapa, sekitar dua mingguan juga. Tapi yang mau saya cerita tentang di Jepang, Saudara-Saudara, Dalam perjalanan kami sekeluarga, ada tanjakan, ada jalan yang agak rame. Lalu kemudian ada seperti tangga-tangga uh, yang agak tinggi. Lalu disitu ada seorang bapak yang setengah umur. Badannya bungkuk. Kakinya pincang. Jalannya susah. Saya tidak memperhatikan itu. Tapi Alex. Dia memperhatikan itu rupanya. Alex kemudian besoknya kasih kesepada saya. Apa? Dia bilang papa. Papa. Orang kemarin itu yang kita lewati, badannya bungkuk, kakinya nggak bisa berjalan dengan bagus, sudah bungkuk, jalannya nggak bagus. Saya melewatinya, kita melewati tapi tidak kasih perhatian. Alex berkata, papa katanya, orang itu jalan, dan saya perhatiin ketika dia jalan ke tangga. Dia berhenti sebentar. Lalu dia lihat ke atas. Lalu kemudian dia jalan lagi. Berhenti lagi. Kemudian jalan lagi. Lihat ke atas. Berhenti lagi. Perlahan. Orang tidak menghiraukan dia. Dan dia jalan tidak mau ditolong. Perlahan. Berhenti, lihat. Kalau saudara lihat, saudara nggak akan mau lihat. Karena punggungnya yang begitu bungkuk. Dan kakinya nggak bisa jalan seperti rupa. Lalu Alex bilang, poinnya ini. Papa katanya, saya pikirin terus-menerus. Dan saya teringat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Khususnya dalam Ibrani 12 ini. Pandang pada Yesus. Dalam perjalanan hidup kita banyak masalah. Dan Bapa itu selalu lihat ke atas. Mengingatkan saya. Yesus mengingatkan saya katanya. Lihat pada Yesus. Yang akan membimbing menuntun sampai akhirnya. Dan itu benar saudara-saudara. Pagi ini mungkin saudara capek, lelah. Perjalanan hidup saudara masih panjang. Tapi ingat saudara perlu dalam perjalanan yang panjang bersama Yesus ini. Saudara duduk berhenti sebentar. Lalu kemudian memadang pada Yesus Kristus. Yang sumber iman, yang menyempurnakan iman, yang menguatkan, yang mengangkat kita. Jangan lihat masalahmu. Jangan fokus kepada sesuatu yang menghancurkan hidupmu. Jangan lihat hal yang lain. Jangan lihat masa lampaumu yang mungkin penuh kegagalan, penuh air mata dan Penuh dengan kehancuran. Lihat pada Yesus Kristus. Yang sanggup. Untuk membawa iman. Yang sanggup untuk berubah. Yang sanggup transformasi hidupmu. Yang sanggup membebaskan. Yang sanggup memberdekakan. Firman Tuhan berkata. Yang sanggup untuk memberi buah. Ketika engkau. Beholding. Diam. Bersama dia. Mari kita berdoa bersama-sama.